0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Deliberando, um podcast no qual eu quero conversar com as pessoas sobre alguns assuntos que eu domine um pouco, eventualmente, e sobre os quais eu possa passar algum tipo de conhecimento para elas. Esse podcast surgiu muito rápido na minha cabeça, e se você tá ouvindo agora esse episódio, significa que existem pelo menos mais outros dois episódios já gravados, o que significa que isso não é um projeto morto. A ideia do deliberando é muito simples uh, Eu entendo um pouco de algumas coisas Eu não digo que eu sou especialista em nada Porque, primeiro, eu não acho que exista um especialista em muita coisa Por mais que você estude alguma coisa Por muito, 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 muito muito tempo O máximo que você vai se tornar é um conhecedor daquilo Ainda que você possa dizer que você chega perto de um especialista Você vai errar E isso automaticamente te tira o título de especialista E... <risos> Esse podcast existe basicamente por dois motivos. O primeiro, eu tenho uma amiga que há alguns, algumas semanas me disse que eu explico demais as coisas e que em princípio ela ficou chateada comigo quando ela percebeu isso porque ela achou que eu a considerava ingênua ou burra, como ela mesma disse, o que não era verdade. E aí eu tava pronto pra me defender quando ela disse que talvez isso não necessariamente seja ruim, porque se eu explico as coisas, é porque eu tenho alguma paciência. Então, obrigado pelo apoio, Mari. Você é uma pessoa incrível. E você, o segundo motivo principal é porque eu percebi que as coisas que eu gostaria de falar aqui nesse podcast, as ideias que eu tive para esse projeto, são coisas que ninguém tá falando e não me parece que qualquer pessoa vai falar no futuro próximo ou não. Então, a ideia é justamente trazer para você Alguma coisa que você talvez já saiba, você talvez não, mas que a gente possa discutir aqui, porque os canais vão estar abertos para você mandar sua percepção sobre o podcast. Mas a ideia é justamente trazer coisas que uh, não se fala muito por aí e o porquê dessas coisas, e aí a gente pode discutir depois se você discordar de mim, ou porque eu estou errado e você está certo. Muito bem, Para esse primeiro episódio eu selecionei algumas coisas que, aliás uma coisa que enfim, mexeu com a minha cabeça agora. São seis da manhã de um sábado. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas, bom, primeiro um background muito rápido. Eu recentemente comprei uma caixinha de som da Amazon. Eu não posso falar o nome dela, porque, enfim, senão ela vai começar a falar aqui. Mas eu comprei uma. Eu fiz a aquisição de uma. E... É um produto incrível. É um produto... Muito competente naquilo que ela se presta a fazer E quando eu tava procurando uma caixinha dessa de som Eu cogitei comprar uma do Google Porque, enfim, o Google também tem o seu modelo de caixa de som E, sendo bem honesto uh, O Google tem uma inteligência artificial Que talvez não seja igualada em anos pela Alexa E aí eu percebi que eu escolhi a... Uh, essa que eu acabei de falar o nome, que eu não posso falar porque ela acabou de acender os LEDs ali, por um motivo muito simples. Ela tem um produto melhor. Ela é um produto melhor, como caixa de som, como speaker, e como ela traz os resultados pra você. Mas não vai demorar até que o Google tenha um, um produto melhor, a não ser que eles sejam governados por dinossauros pra sempre e morram no ostracismo. Mas isso me fez perceber como... Empresas de tecnologia, do, elas dominam os redores tanto de marcas mais valiosas do mundo quanto de empresas mais valiosas do mundo uh, há algum tempo. E existem algumas intrusas lá, por exemplo, você tem enfim uh, o valor atual da Visa, que é de quase 500 bilhões de dólares. Você tem empresas como a Oil Company, que é um conglomerado de petróleo, que hoje em dia é o conglomerado mais valioso do mundo vale por volta de 1,8 trilhões de dólares, o que é, enfim, absurdo. É 200, 200, milhões de, aliás, 200 milhões de dólares a mais que a Apple, que é a segunda colocada. Mas, tanto em valor uh, nominal, quanto em valor de mercado, de marca em si, as quatro grandes ali são Apple, Amazon, uh, Google com a Alphabet, e a própria Microsoft. São essas quatro. Só que duas delas têm um mercado muito sadio pela frente e duas delas não. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui. O porquê eu acho que as duas que têm um mercado muito sadio pela frente são Google e Amazon. E o porquê eu não acho que sejam Microsoft e Apple. Aí... Tá, você pode falar que eu tô errado, você pode falar que... Eu tô deliberando demais sobre algo e é justamente a ideia dessa do podcast, usar meus conhecimentos para explicar explicar quê. Eu acho que Google e Amazon estão um passo à frente. Então primeiro vamos nos contextualizar sobre os mercados em que cada uma faz parte. A Apple é basicamente uma empresa de eletrônicos de consumo. Ela faz fones, ela faz caixas de som, ela faz smartphones, no caso os iPhones, ela faz tablets, ela faz computadores pessoais... Uh, em grande massa é basicamente isso. Eles também fazem coisas menores, como, enfim, dispositivos wearables, que são parte justamente desses dispositivos eletrônicos. Eles também fazem. Uh, tem uma solução de cloud, muito embora essa cloud seja baseada em outros serviços de cloud. Então, durante um tempo foi AWS, durante outro tempo foi Google. Hoje em dia não sei na mão de quem tá. Uh, Acho difícil que a Apple tenha servidores próprios... Porque é um, um assunto no qual a Apple não tem expertise... Então ela talvez tenha software de gerenciamento de servidores próprios... Mas ela não tem o servidor em si. E é basicamente isso que a Apple faz. O que dá mais lucro em si para a Apple... É a venda de serviços e a venda desses serviços casados. Tanto dos serviços em si quanto dos produtos casados. Então quando você compra um produto do ecossistema da Apple... Você tende a comprar mais produtos desse ecossistema, porque ele conversa muito bem entre si. E isso é muito bom. né? É, sim, é muito bom. A gente tem a Microsoft, que é a mais bagunçada das empresas. A Microsoft já fez mais coisas, mas eles ainda fazem muitas coisas. Eles têm sistemas de servidores. Eles têm uh, softwares. Que funcionam em nuvem ou não. Né? Então, uh, eles têm. Hoje em dia quase tudo deles tem nuvem, mas algumas coisas ainda não tem, como versões offline do Office, uh, versões de softwares, <risos> não sei se alguém usa como project, uh, enfim esse tipo de coisa, eles têm a rede de jogos deles que é o Xbox, né? Uh, e o que? Tudo isso que engloba. Então eles têm tanto o Xbox normal quanto para consoles em si quanto a a, vers a parte de Windows 10. Que conversa com, a, com essa própria rede de Xbox. Eles têm o Azure, que é toda a área de, serv de servidores da Microsoft, toda a área de computação em nuvem, de cloud em si. Eles têm outros serviços menores. Então, eles têm uh, nos Estados Unidos e em alguns outros países selecionados, coisas como notebooks, uh, como smartphones. Né? Eles até lançaram ano passado e, e todo mundo esqueceu, porque foi um flop enorme, <risos> pelo jeito. Uh, os smartphones deles com Android. Uh, depois deles eles terem matado, basicamente, a, ma a marca Lumia em 2017. A Microsoft é uma empresa onde nada se conversa muito e o que eles estão tentando fazer atualmente é unificar essas coisas. Então, existe uma certa integração entre a parte de jogos do Xbox e do Windows 10. Uh, isso está sendo feito, mas ainda não é, por exemplo, com uma integração da Apple. Existe uma integração entre os softwares de nuvem da Microsoft, mas... Ainda é também meio bagunçado, né? Então você tem lá, a ah, Skype, Teams, você tem a Microsoft, a dona Slack, do GitHub, mas nada disso conversa muito uma coisa com a outra, e é tudo um absurdo. E a Microsoft tá ali. Ela é uma das empresas mais valiosas do mundo, mas ela tá ali porque ela tem produtos muito valiosos. Ela não tem uma integração muito valiosa em si. E a gente tem as duas principais, uh, na minha opinião, os dois principais players do mercado, que são o que eu acho que vai. as duas que eu acho que vão despontar aí no futuro. A gente tem a Amazon, que ela é uma empresa de tecnologia e varejo, e é muito importante que você lembre que a Amazon é varejo. Aqui no Brasil a participação da Amazon não é tão grande. a Amazon uh, chegou há pouco tempo, então pouca gente encara a Amazon como o gigante que ela é e merece. Ser Ser, enfim, encarado até pelo lado bom ou pelo lado ruim Então a Amazon é um site onde você entra e você acha de tudo Se você abrir a home da Amazon, por exemplo, você vai achar agora Energético, papel higiênico, uh, lâmpadas, coisas USB, gadgets para carro é, Enfim, é esse varejo enorme que a Amazon é Ela ganha tanto com a venda dela quanto com as vendas de marketplaces dela Então, né? Eles têm a parte de servidores e nuvem deles é maravilhoso, né? quem já usou a AWS sabe, é uma das melhores e mais consolidadas uh, nuvens que existem. Na minha opinião hoje em dia é a melhor, por algumas questões, mas não cabe discutir coisas tão técnicas aqui. Eles têm os eletrônicos dele, então eles têm toda a rede de leitura, o Kindle, eles têm esses dispositivos inteligentes, né? eles já tentaram emplacar alguns smartphones, não conseguiram, mas eles têm um, uma linha muito integrada. Basicamente, a Amazon tem o, tudo aquilo que serve você no, no último modelo, no último ponto. Então, quando você vai comprar coisas, você vai comprar pela Amazon. Quando você vai receber coisas, você vai rece receber pela Amazon. E quando você vai solicitar alguma coisa para o seu assistente virtual, é para a Amazon que você vai solicitar. E por fim, a gente tem o Google. O Google é uma empresa 100% online onde tudo deles roda em nuvem. Então... Uh, por mais que você possa dizer de alguma forma que o Android não é um, um serviço em nuvem, ele meio que é. Porque isso é uma uma gama de aplicativos que roda em um monte de hardware diferentes. Então você tem hoje em dia Android 10, por exemplo, rodando desde processadores atuais, que são os Snapdragon 8.6 x até em processadores de 7 ou 8 anos atrás, se você for procurar... Tem gente aí fazendo uh, Limeade OS para moto, uh, moto Max Que é de 2013, é um Snapdragon 805 Então assim, o Google tem todos os produtos que você já conhece Você já está muito bem familiarizado Você tem Gmail, você tem YouTube, você tem uh, próprio Hangouts Você tem sistemas como o Android você tem a cloud da, do Google. E o Google tem né, essa participação massiva no mercado dos smartphones. Uh, e eu acho que, enfim, isso coloca o Google em alguma parte por alguns motivos. Você pode ter notado que eu não falei de coisas como... Ah, beleza, a Apple tem serviços próprios como Maps. A Microsoft tem sistema de busca dela como Bing. Porque isso tudo é secundário. E vocês vão perceber que isso faz uma diferença no futuro. Então, como enxerga enxergo o futuro de cada coisa? Por que, que eu acho que o Google está um passo à frente de todas e eu acho que a Amazon vem logo atrás? Primeiro, quando você se torna usuário de uma coisa Google, mesmo se você usar só aquele produto Google, você está participamente, aliás, perdão, ativamente participando da melhoria dos outros produtos. Eu te explico. O Google, ele é mestre nisso. Ele pega dados de tudo e ele usa para melhorar tudo. Então, você já deve ter navegado na internet, e quando você se depara com um recapture do Google, por exemplo, o Google te dá opções de você selecionar imagens hoje em dia, ou de selecionar um áudio e reproduzir digital o que está escrito ali. Se você seleciona as imagens, o Google vai te apresentar uma série de fotos e você tem que marcar o que, que é o que. Ele vai falar, ah, marca aqui pra mim todas as imagens onde aparecem trem. E aí você vai lá e marca todas as imagens onde aparece trem. E hoje em dia o Google tá tão bem treinado que se você marcar as coisas erradas, ele vai saber. Mas tem uma curiosidade. Se você é, é como eu, que sou deficiente visual, ou se você, por qualquer outro motivo, decide usar o capt de áudio, o Google vai te apresentar um trecho de discurso e vai te pedir para digitar o que, que aparece naquele trecho de discurso, o que tá sendo dito. Esses trechos hoje em dia são em inglês, basicamente, eu não sei se existem em outros idiomas, em português não existe. <risos> E ao longo do tempo eu percebi que esses trechos eles foram mudando. Então antes eles eram trechos pequenos de áudios com maior qualidade, de coisas como uh, vídeos, talvez, do próprio YouTube, uh, propagandas, filmes, enfim, coisas desse tipo. Eram áudios com maior qualidade. E hoje em dia são áudios mais confusos. São áudios de background com algum som horrível de fundo. São áudios uh, mal captados. E você vai lá e você digita o que você entende. E eu fiz algum teste, alguns testes antes de gravar isso aqui. E quando você digita alguma coisa que soa como o que disse no áudio. Uh, mas não exatamente é o que foi dito no áudio. Ainda assim o Google te valida. Ele ainda está treinando isso. Ele ainda está aprendendo. Isso. E existe, o Google faz isso em milhares de outros produtos. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. O tempo todo o Google te força a treinar o algoritmo dele a ser melhor. Então, a busca do Google, ela é não só uh, preditiva, mas ela é recursiva. Então, se eu pesquisar um termo que foi ressignificado há um mês atrás, hoje, os primeiros resultados vão ser dessa ressignificação, e os próximos resultados vão ser os resultados do que o termo era há um mês atrás. Porque o Google, ele entende a relevância das coisas. Ele aprende a indexar aquilo que aquele termo se tornou, e não só aquilo que ele era. É uma diferença muito grande para o Bing, por exemplo. Então, sei lá, pensa num meme boba aí. Deixa eu pensar... É... Pensa no, no meme do cavalo. Se você for no Google digitar cavalo, a primeira coisa que o Google vai te mostrar é o meme do cavalo. A segunda talvez seja o que é um cavalo, como o cavalo anda, como o cavalo vive, o que, é que ele faz, sei lá. Mas a primeira coisa vai ser esse meme do cavalo. Porque tantas, tantas pessoas já digitaram cavalo com o contexto de procurar o meme no YouTube, onde quer que seja, o áudio, enfim, que quando as pessoas vão pro Google digitar isso, o Google sabe que elas estão buscando isso e não a explicação científica do que é um cavalo. E aí se você for lá no Google digitar cavalo animal, aí o Google vai te dar o resultado que você espera como primeiro resultado. Isso é ele aprendendo. É ele aprendendo contextos, é ele aprendendo a delegar esses contextos. O Google faz isso em todos os produtos. Todos. Eu posso te dar exemplo de todos. Então o Google coleta estatísticas de uso do seu Android. Não importa em qual versão você esteja. Usando a Play Services, o Google coleta essas estatísticas. Que aplicativos você usa, quais você não usa. Quando você liga a tela, quando você não liga, o que, que você faz, o que, que você não faz. Isso tudo é coletado. E, ah, isso é bom para privacidade? Isso é ruim? Não é o que eu quero discutir aqui. Esses dados são anonimizados. Eu tendo a confiar. Tá, eu tendo. Esses dados existem, eles podem talvez ser, ser acessados por terceiros Mas se eles forem devidamente anonimizados, o que eu não posso garantir Porque eu não tive acesso ao servidor do Google, então prova que talvez funcione Mas se eles forem, é, isso significa que não é tão fácil assim Não é tão simples, não é assim que funciona Mas vamos supor né, que seja que funciona tudo certinho, porque é o que a gente pode fazer Então o Google tem esses dados, ele usa esses dados, ele valida esses dados Mas é só isso? Não! O Google tem por exemplo o YouTube, que é o maior site de streaming do mundo uh, O tráfego do YouTube na internet é gigantesco Mas o Google conseguiu, com base em inteligência, fazer um sistema que funciona maravilhosamente bem Então quando você lança um vídeo no YouTube, por exemplo uh, E esse vídeo ele bomba em um certo local, local perdão, O Google vai lá e ele faz cache desse vídeo Sim, ele faz cache Ele tem servidores espalhados por todo mundo Que ele usa inclusive a infraestrutura de cloud dele pra, né, servir as outras coisas, mas ele tem, mantém ali uma parte dessa infraestrutura pro YouTube. E aí, vamos supor que eu lancei um vídeo aqui no Brasil que ele bomba muito no Brasil. Ótimo! O Google vai fazer cache dele só aqui. Então ele vai ficar lá no servidor principal e vai ter um cache desse vídeo aqui enquanto ele for relevante no Brasil. Vamos supor que daqui a três meses, esse vídeo comece a bombar nas Filipinas, por algum motivo. Putz, tá bombando nas Filipinas. Alguém viu lá, alguma coisa aconteceu, e esse vídeo do nada teve 5 mil acessos. A inteligência do Google vai lá e permite que ele pegue esse vídeo, faça um cache de um servidor mais próximo das Filipinas. Com isso, o Google já economizou milhares de dólares para os próximos 300, 400, 500, 600 mil acessos que esse vídeo vai ter nas Filipinas. Porque ele economizou em banda, ele economizou em servidor, ele economizou em rota, simplesmente movendo um vídeo de lugar. Simples assim. O Google foi lá com a inteligência artificial que coordena isso, ele moveu um vídeo de lugar e ele economizou dinheiro. Ele ganhou dinheiro, basicamente. Né? Porque o YouTube basicamente vincula a propaganda. Então vinculando propaganda e diminuindo os custos de exibição dessa propaganda, o Google ganhou dinheiro. E essa tecnologia, ela pode ser aproveitada para qualquer coisa. Então se um aplicativo começa a ser muito baixado na Play Store, ele simplesmente vai lá e muda de servidor e... Beleza. Acabou. Resolvido. Poupamos banda, né, um aplicativo médio aí do Android tem entre 35 e 40 megabytes, então você imagina se um aplicativo é baixado por um milhão de pessoas. São 40 terabytes. Banda, na tecnologia de alto nível, não é barato. Né? E o Google tem que servir você o tempo todo com a maior velocidade possível. Se você abrir a Play Store do seu celular agora e não baixar o seu aplicativo na máxima velocidade da sua Play Store, você vai ficar, poxa, que lento, que lerdeza. Então essa é uma impressão que não pode ser tida. Então, simplesmente movendo as coisas de lugar em tempo real, de acordo com a demanda... O Google ganha dinheiro e deixa de gastar muito dinheiro. Outra tecnologia muito útil... O Google tem mapas. E com os mapas do Google, que são os mais usados do mundo... Ele aprende para onde as pessoas vão, mas principalmente como as pessoas vão. Então ele sabe, às vezes, coisas que você não sabe porque você não tem o contexto geral. Às vezes o caminho longo é o mais rápido. Às vezes o caminho longo, ele não é o mais rápido... Ele não é o mais uh, seguro, mas ele é o mais estável. Você consegue entender? Às vezes o Google sabe que às sextas-feiras, ao invés de ele te mandar pela rota 1, ele vai te mandar pela rota 2 quando você colocar a rota 2. Se é uma rota que você tá acostumado a fazer. Porque ele sabe que alguma coisa mudou. Quando tem um acidente, o Google é capaz de não só avisar as pessoas da região que teve um acidente ali, mas prever para onde vai essa rota e te colocar fora dessa rota. Então é muito engraçado que você tem locais ali como a 23 de maio no centro de São Paulo, e quando eu trabalhava lá e pegava Uber, enquanto quando havia um acidente lá e eu via os carros indo reto até virar antes, o Google te avisava pra virar 3, 4, 4 antes. E nesse simples ato de virar 3, 4, 4 antes, você poupava um trânsito enorme, enorme. E é simples, é a inteligência artificial agindo por você. E tudo do Google é voltado à inteligência. Absolutamente tudo. Não existe nada no Google que não seja voltado à inteligência. Então, eu disse pra vocês mais cedo, por exemplo, que a, a nuvem da Amazon, ela é voltada... Ela, ela, perdão, ela é a melhor em desempenho. Ela é mais organizada. Como produto, ela é mais bem finalizada. Mas a do Google é de longe mais inteligente. Então a Amazon tem lá um monitoramento, por exemplo, que diz que ah, a partir de X processamento você lança outra instância, outra versão desse servidor aqui com a mesma capacidade. E beleza, a Amazon vai fazer esse monitoramento e se chegar lá no, no processamento ela bate, ela faz. É simples. O Google você pode dizer o seguinte, a partir de X processamento você não só lança essa aqui, como você aumenta essa atual para esse tanto aqui, e você lança uma, essa segunda talvez com uma carga menor. Dessa aqui, ao invés dela valer 10 igual a primeira, ela vale 6 E o Google é muito inteligente nisso, é muito Então, pra quem vai montar uma rede em nuvem de verdade Apesar da Amazon ter o melhor desempenho, o Google sai muito mais barato, muito Chega em, alguns clientes meus chegam em questão de milhares de dólares mais barato Com redes que entregam o mesmo desempenho, exatamente o mesmo e eu não vejo essa sinergia entre os serviços, entre Microsoft e Apple. E a companhia de óleo do mundo, que é a mais valiosa... Petróleo vai acabar, gente. É, eu não quero... Não sei se vocês já estão sabendo. Eu acho que, enfim, as pessoas que ouvem... As pessoas que chegaram aqui sabem, mas... Petróleo vai acabar. Então eles têm um lucro finito. A não ser que eles comecem a extrair óleo de pessoas virgens e... Não sei mais o que possa virar óleo... A economia deles é finita. Eles valem muito hoje porque eles têm participação de mercado majoritária num mercado que vende muito. Mas é só. E essas outras empresas que a gente está falando aqui são empresas de tecnologia. Então vamos para o caso da, da Apple, por exemplo. A Apple você pode pensar, puxa Jonas, mas eles têm tudo integradinho, tudo funciona bem na Apple. Você tem lá os alto-falantes da Apple, igual os da Amazon, igual os do Google. Você tem lá... Os serviços da Apple. Então você tem Apple Filmes, Apple Música, Apple não sei o que. Só que tem um problema. Tudo da Apple só funciona com Apple. Nunca chegou na minha... No, a, voltando lá no assunto inicial. Você lembra que eu falei que eu comprei uma caixinha de som dessas inteligentes? Nunca passou pela minha percepção comprar uma caixa de som da Apple. Porque eu não tenho um iPhone especificamente para fazer o setup dessa caixa. E se você não tem um iPhone, você não pode sequer configurar essa caixa. Ela só vai abrir com o iPhone, ela só vai funcionar com o iPhone. E o número de pessoas que tem um iPhone é limitado. Porque se um dia a Apple chegar perto de 100% de participação no mercado de celulares, ferrou. Aí significa que eles ganharam por outro motivo. Monopólio. Eu acho muito impossível isso acontecer. Então a tendência da Apple no futuro é estagnar. Por quê? Porque os fones de ouvido da Apple funcionam melhor com os iPhones da Apple... Que funcionam melhor com os iPads da Apple... Que funcionam melhor com os MacBooks da Apple... que Tudo Apple conversa muito bem entre si... É invejável... Mas só com Apple... Só... Não existe um serviço Apple que seja... Decente, minimamente decente para outras pessoas... Você vai lá ver, por exemplo, as avaliações do Apple Music para iOS... São altíssimos, 4,7, 4,8 Você vai ver as aparições do Apple Music Pra Android Eles não estão nem aí, eles faz, fizeram lá De qualquer jeito, você que se dane Não é um aplicativo que se parece com qualquer outra coisa Que exista pra Android, E dane-se Porque eles sabem que quem tem Android não vai assinar o Apple Music Eu desconheço qualquer pessoa no mundo Que tenha Android E fale, não, beleza, entre Spotify Deezer, Google Amazon, eu vou assinar Apple Music Não existe isso então o ecossistema da Apple No ponto mais limitado daquilo que ele pode ser Ele só faz Integração com o Apple Só E aí você tem A Microsoft Onde como eu já falei, nada conversa com nada Nunca Então você tem lá O Xbox e o Windows conversam Tá, mas E aí? A Microsoft é dona do maior serviço, do antigo né, hoje em dia não é mais nem de um dos maiores serviços de comunicação do mundo, o Skype. Se o Skype fosse um serviço de comunicação decente, ele poderia vir por padrão no Xbox One. Já no Xbox One, lá em 2013, quando a Microsoft tinha acabado de pagar 8 bilhões de dólares pelo Skype. Eu vou repetir para você, 8 bilhões de dólares, num aplicativozinho de enviar mensagem. Anos depois o Instagram foi comprado por 16 milhões, o Instagram, que foi maior do que o Skype jamais seria. Ainda assim ele conseguiu custar só o dobro. E por que, que a Microsoft não fez nada com o Skype? Por que, que o serviço morreu terrivelmente? Você pode até dizer que o Skype teve algum direcionamento corporativo <risos> e você vai estar parcialmente certo, mas não é bem isso. A Microsoft não soube o que fazer com esse serviço. Ela não soube como fazer ele conversar com os demais. Como não soube fazer, por exemplo, o sistema operacional dela conversar com as coisas que ela tinha? O Windows Phone era um ótimo sistema. Ele só não fazia sentido. Mas ele era um ótimo sistema. Funcionava bem, tinha recursos legais, aparelhos legais, era mais otimizado que o Android. Só não fazia sentido. Não conversava com nada, não tinha nada... Não havia qualquer ideia da Microsoft para como fazer aquilo funcionar. Hoje em dia você tem Androids que são integrados com uh, Windows 10 que são muito mais integrados do que o Windows Phone jamais foi. E veja bem, ele se chamava Windows Phone. A Samsung tem a linha a linha Galaxy, e até uns, uns variantes da, tipo, como da linha Galaxy A em que você baixa um aplicativo e você passa, basicamente consegue espelhar o seu telefone e o Windows usar ele com o um mouse. Nunca foi possível fazer isso com o Windows Phone Você consegue entender? Então a Microsoft está um passo atrás de todas essas A Apple está alguns passos atrás para mim De Amazon e Google E a Amazon Eu... Eu acho que ela está alguns passos Na frente do Google e outros atrás Em outras questões Então eu acho que a Amazon tem Produtos melhores Então por exemplo a a caixinha de som da Amazon é melhor que a do Google, tá? Ela é inegavelmente melhor que a do Google porque ela é um produto melhor que a do Google. Ela não é mais inteligente que a do Google. Eu acho que eles sabem disso e eles nunca se propuseram a isso. Porque a do Google, ela tem toda a inteligência artificial do Google de um ponto em que se ela não souber hoje, amanhã talvez ela saiba. E se você fizer a mesma pergunta hoje, amanhã talvez para o Google, ela já vai saber. Porque ela vai aprendendo o tempo todo. E ela é uma inteligência integrada em tudo. Só que a do Google, a voz não é tão legal, né, a, a fala, a qualidade da fala, a qualidade da, da, do processo, o som das caixinhas do Google é o pior de todos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, né, que é o contexto que eu tenho que levar em conta, você tem o Google, a Google Next Mini, né? Next Mini, Esqueço que antes era home, mas hoje a gente é Nest. Então você tem a Google Nest Mini, que é uma caixinha de 350 reais. E eu paguei quase isso na Echo 3 da Amazon, que é a versão não tão pequena da caixinha deles, que é, é basicamente a versão ideal, porque você tem a Studio, mas é muito cara. E você tem a Show, que tem uma tela no meio e... Aquilo é uma aberração, desculpa. Mas você tem, você tem aqui a Echo Studio. Que é uma excelente caixinha, muito melhor que a do Google. A caixinha do Google já não bate de frente, por exemplo, com a Echo Dot, que é a versão mais barata da Amazon, que custa R$100 a menos, e tem ainda uma qualidade de som melhor, uma qualidade de produto melhor. Imagina com a Echo 3, que é a versão maior dessa caixinha. Então a voz do Google é sintetizada, as respostas do Google são sintetizadas, o aplicativo do Google, ele não é tão intuitivo, ele não é. Ele não é tão legal, ele não é tão fácil. Então, na Echo, se eu quiser montar um comando personalizado aqui... Eu vou lá, começo a juntar o, as ações que ela tem... E eu consigo montar o comando que eu preciso sem dar um toque... Né? Sem digitar uma palavra. O do Google, eu literalmente preciso abrir um campo... E começar a digitar. E ele vai entender. Beleza. Mas... Isso não é uma interface de usuário legal. Então, nisso o Google tá muito atrás. Como eu disse para vocês, a cloud da Amazon... Ela é melhor porque ela tem uma interface melhor os serviços conversam melhor entre si, ela tem um produto melhor, a do Google é melhor em infraestrutura em si, se você estiver disposto a desbravar, os ambientes do Google são mais rápidos, os links do Google são mais rápidos, mas é um saco, é um saco, é um caos você mexer no Google, e é tudo desorganizado, e uma coisa não conversa inicialmente com a outra, na Amazon não, se você quiser subir 5 um, máquinas em rede, você faz isso em 10 minutos, e se você tivesse domínio do console, você faz isso... Sem sequer abrir o site da Amazon. O que é mágico. Então, assim... É muito óbvio pra mim... Que essas duas empresas, elas estão passos à frente das outras. E no futuro... É claro que... Se tudo mudar... Foda-se, qualquer análise que eu fiz aqui. Mas no futuro... Me parece muito simples essas empresas darem alguns passos à frente... E as outras ficarem pra trás. E é normal se você pensar bem, a Apple tem hoje o valor de mercado E aí você pode discutir comigo, essa é uma coisa polêmica que eu já falei com algumas pessoas, mas porque ela traz lucros para os investidores então diferente das outras empresas que até engolem margens de prejuízo margens de prejuízo, meu Deus, eu preciso melhorar a minha dicção. como a Amazon faz, por exemplo, alguns produtos a Apple faz questão de ter acima de 25% de lucro em tudo então pro acionista isso é ótimo. Por isso que a Apple tem tanto valor de mercado. Porque 28% do valor do seu iPhone é lucro da Apple. 28% do valor do seu MacBook é lucro da Apple. 28% do valor do seu smartwatch Apple, do seu fone de ouvido Apple, de tudo é lucro Apple. A Apple foi, até um tempo atrás, a empresa com maior valor em caixa. Acho que ainda é, talvez, do mundo. Porque os lucros dela são exorbitantes. Mas vai chegar um momento que isso não vai justificar. Os iPhones dela tem vendendo cada vez menos. A Apple tem cada vez mais investido em serviços. E esses serviços eles têm trazido uma mentira muito grande. Porque, por exemplo, quando o Apple, o Apple TV foi lançado há um ano atrás, eles deram lá para muita gente que comprou o iPhone novo, um ano de Apple TV grátis. E aí, em todos os balanços trimestrais, eles vão lá e dizem Olha, o Apple TV tem X milhões de assinantes... E todo mundo falou, uau, que sucesso. Daqui três meses a gente vai ver esse sucesso de fato, porque vai acabar esse um ano grátis de muita gente. E aí? Quantos assinantes vão sobrar? Quem vai renovar o Apple TV? Qual foi a última série que você ouviu falar que era de qualidade e era do Apple TV? Não tem. A Amazon ainda tem, né? O mercado que eu esqueci, que é o mercado de séries. Eles têm lá o Amazon Prime, que bem ou mal tá aí. Eu, não, eu assino, apesar de não gostar, porque a interface é ruim no início. Eu acho que eles têm uns produtos ruim Mas custa 9 reais. Com 9 reais eu tenho Amazon Twitch, eu tenho um sub lá pra dar pra alguém na Twitch. Eu ganho joguinho na Twitch, eu, enfim. Eu não sei onde o seu Jeff Bezos está, digamos, higienizando os dinheiros deles. Mas não, não é o que eu achar. Então eu quis trazer pra vocês esses questionamentos, é, essas percepções que eu tenho acerca das coisas. né? Eu, eu acho é bom a gente tá estar inteirado nisso porque é uma coisa muito interessante de a gente pensar. Quais são as empresas que vão estar aqui no futuro e quais são as que não vão estar? As pessoas começaram agora, por exemplo, no mercado no movimento de tirar o dinheiro dos anúncios do Facebook. E por enquanto o Facebook não tá nem aí, porque o grande anunciante é só parte do de lucro deles. Eles lucram mesmo é no micro naquele cara ali da sua esquina que resolve fazer um anúncio do Facebook pra divulgar a vendinha de batata fritas dele, e aí ele, ele bota lá 300 reais. Porque essas pessoas dizem as montes, e elas não sabem fazer isso direito. Então, às vezes, elas gastam mais do que precisam pra fazer um anúncio que talvez elas nem precisem, da forma que elas não precisam, enfim. Então, o Facebook, você vê, o Facebook, ele tá... 1 um bilhão de dólares atrás dessas todas né? na verdade o Google hoje da, das quatro que eu citei, ele é a menos valiosa em termos tanto de valor de mercado bruto quanto de marca o né? uh, Google fica ali alternando com Apple e Microsoft, se ele sobe um pouquinho ele já passa as duas, se ele desce um pouquinho ele desce então todos esses estão ali na casa dos 250 bilhões de valor de marca e o Google vale 1.5 trilhão, aliás 1.050 trilhão de dólares a Microsoft, Apple e Amazon vale ali na casa do 1.6 trilhão. Né? E... Então assim, a gente tem que pensar um pouco nesse futuro, porque primeiro, né? Se você tem ações, eu recomendo que você tenha ações dessas companhias, se você pode. Não custa tão caro, né? Se você conseguir juntar um pouquinho, você vai ver que vale, vale muito a pena, porque são empresas que só estão registrando lucro. Então, por exemplo, a Apple tem dois anos que eles bateram a marca de 1 bilhão. Em dois anos eles valorizaram mais... 600 bilhões. Uau! Legal, né? Poxa! E é curioso... Como as pessoas não discutem isso. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Talvez eu esteja, eu esteja seguindo as pessoas erradas. Talvez. Mas... É curioso como as pessoas não param pra pensar nisso. E como mesmo atrás das quatro... O Google é que tem o futuro mais promissor. Porque... O momento em que eles lançarem um produto decente... Que use... Essa inteligência artificial da forma correta vai ser um estouro, porque se a minha caixinha da Amazon ali, ela faz o que eu gosto e ela faz com uma boa qualidade eu não teria hesitado em comprar a do Google se a do Google fosse um produto melhor não, só um, não um produto melhor que a da Amazon, mas um produto um pouco melhor do que ela é agora se ela tivesse um som melhor, se ela fosse um produto mais bonito, se ela tivesse uma resposta não tão robótica isso já me faria comprar Imagina se ela fosse um produto para bater de frente. Imagina quando vier esse produto que bata de frente. A gente tá prestes a ver daqui a seis meses o lançamento do Fuxia. Pois é, você esqueceu, eu não. Que é um sistema operacional que o Google hypou muito. Porque vai ser um sistema operacional otimizado a nível de kernel. E que visa substituir tanto o Android quanto o Chromebook. E se funcionar, vai ser maravilhoso. Já nos lados da Amazon, a Amazon tá expandindo seu varejo para muitos lugares do mundo. <risos> E a Amazon está começando a integrar os serviços dela. Ela está começando a entender como fazer. Então a Amazon é, é louca, ela vai lá e faz e depois ela vai vendo. Ela vai organizando lá e funciona. Então, por exemplo, você tem hoje em dia o sistema de desenvolvimento de skills para as caixinhas da Amazon, já é integrado quando eu vender automaticamente. Então o carinha que nem eu aqui embaixo, que uma caixinha dessa já começa, opa, legal. Eu posso rodar essas, qualquer coisa que eu criar aqui para essa caixinha na nuvem do Google Mas na Amazon eu defaço a configuração em 4 ou 5 minutos já tá rodando Então eles já vendem esses produtos casados muito bem Então, sei lá Queria saber de você o que, que você acha Queria saber de você se você discorda, por que, que você discorda Se você concorda, por que, que você concorda Onde você acha que eu tô errado, onde você acha que eu tô correto E queria passar para você essa visão do que que eu espero para o futuro, do que que eu espero nessas empresas, do que que eu espero dessas questões. A Air Company. Bom, já disse, não. Petróleo é um recurso finito, quanto mais finito, mais caro vai ser até o momento em que não vai ter mais. Então eles estão eles estão sentados numa pilha muito grande de dinheiro, mas que não tem nenhuma fundação embaixo. Então quando eles caírem, eles vão cair. E vão cair. E vão cair. Quando a matriz energética virar, inclusive, dos veículos eles já vão ter problemas. Então é uma empresa com prazo de validade muito grande. Há uma especulação muito grande. Agora, empresas de tecnologia, que elas vivem de vender não só serviços, mas serviços casados com hardware, essas tendem a prosperar. Esse é o futuro. E aí, o que, que você acha? Tá bom? Eu criei um e-mail especificamente pra esse podcast, tá bom? Ele é o podcast.jonas.smarcos.com Ele vai ser usado pra outros podcasts no futuro. Se você, por acaso, ouviu isso aqui... Eu acho que umas 10 pessoas vão ouvir, talvez. Mas, enfim. Se você, por acaso, ouviu isso aqui você quer conversar comigo... Você quer conversar sobre isso... Ou você quer um espaço no próximo episódio... Ah, eu quero falar alguma coisa no teu podcast. Não tem problema. Esse podcast aqui vai ser aberto. Enquanto ele tiver, sei lá, menos de 100 mil ouvintes... Não tem problema nenhum em fazer isso. Me manda uma mensagem, a gente conversa. Eu abro o canal no Discord pra você. Skype, por onde você preferir gravar. E a gente grava isso aí, tá bom? Muito obrigado por ouvir esse essa loucura de mim falando feito um louco durante muitos e muitos minutos agradeço a sua atenção ótimo dia ótima noite e até a próxima